0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас только главные новости дня. В студии Валентина Алфимов. Здравствуйте. Владимир Путин сообщил о планах Москвы наращивать присутствие в Африке. По словам президента, многие российские компании уже долгое время успешно работают с партнерами из разных секторов африканской экономики. Вот это заявление президент сделал на саммите России-Африка, которая проходит сейчас в Сочи. С подробностями специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
1: У меня такое ощущение, что это вот они идут колесом, одна двусторонка за другой после пленарного заседания, которое было с утра. И такое ощущение, что это какие-то российские губернаторы заходят в кабинет Кучиного один за другим, и каждый что-то просит. Один просит там инвестиции, другой просит прислать военных советников, третий помочь с разработкой урановых месторождений. Ну, как на вид они немножко отличаются, а так вот, вот прям вот если закрыть глаза, то сходство поразительно. Там 54 страны в Африке, все приехали, а на уровне лидеров, то есть президентов или премьер-министров Представлены 43. И как рассказал здесь помощник э, Путина Юрий Ушаков, что каждый, конечно, хотел бы встретиться с Путиным, но, извините меня, день-то не резиновый, мы ограничены. 24 часа в сутки больше мы не влезем. Поэтому всего там два десятка двух сторонок. Ну, что-то еще на полях, что-то еще там где-то в куларах э, на бегу. Но вот ну, просто не успеем. Завтра он сказал, что вот будет э, после... Второго пленарного заседания день. И вот будем работать до упора, пока весь не упадем. Я не знаю, сколько там людей. Пожмет руку Путина, что называется. Они начали приезжать позавчера. Вчера основная часть приехала, и сегодня еще продолжают пребывать, что называется, запоздавшие. Ну вот. Я не знаю, куда их. Ну, там большой, конечно, аэропорт, но куда они сидят. Все, все хотят в Египет отдыхать, но, видимо, пока мы в Египет не едем. В нашем присутствии при журналистах вообще эта тема не обсуждалась, никто слова не сказал, но потом, когда вышли, оттуда член делегации подошли к Дмитрию Пескову и сказал, что, ну да, это говорили об этом, но решили а, проработать вопрос еще, чтобы выйти на конкретные даты. А вот на какие даты я ничего не сказал.
0: Чтобы поддержать экономику африканских стран, Россия простила их долги на 20 миллиардов долларов. Об этом в Сочи сообщил президент Владимир Путин. Декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве Александр Шатилов считает, что списание долгов не просто жест доброй воли, а прагматичный шаг, который принесет выгоду.
2: Если ты не можешь должника в Эбидо, хочешь публично ему просить, получив в обмен на определенные гарантии политического и экономического характера. Поэтому было ясно, что никакие долги, собственно, африканские страны отдавать, собственно, не будут, да, если мы имеем в виду чисто вот такой финансовой возможности резервы. С другой стороны, я не исключаю, что наше руководство, оно тоже весьма-весьма прагматичное и рациональное, оно вряд ли просто так совершает жест доброй воли. Насколько я понимаю, там есть определенные договоренности насчет опять же, заходы российских компаний на африканский рынок, где сейчас почти безраздельно властвуют американцы и китайцы, да, там есть чем, как говорится, поживиться, и там есть, допустим, те ресурсные возможности, которые, собственно, требуются России. В частности, у России есть определенный дефицит, собственно, урана, хрома, марганца, медиа и так далее, да? В этой связи африканский рынок может быть даже очень-очень привлекателен, и мы можем, как говорится, восполнять за счет вот такого сотрудничества наши недостающие запасы. Тем более, что эти ресурса, да, они необходимы российской электроники, оборонной отрасли, ракетостроению, космической сфере и так далее. Поэтому я так полагаю, что это не просто прощение, да, я думаю, что здесь под э, такого рода под списание долгов Россия получает определенные политические, экономические бонусы и преференции.
0: Саммит и экономический форум Россия и Африка проходит в Сочи с 23 по 24 октября, на него приглашены руководители всех 54 государств континента. В Крыму отреагировали на имитацию удара американского бомбардировщика по полуострову. Сенатор от республики Сергей Цеков рассказал, что такие провокации вынуждают Россию укреплять защиту государственной границы.
2: Они только из-за своей глупости могут устраивать вот подобные провокации. очень важном для международной стабильности в регионе, в Черноморском бассейне, они вот устраивают подобные провокации. С точки зрения нашей реакции, вот крымчан да и со стороны Российской Федерации в целом, мы убеждены, что Крым хорошо очень защищен, как и вся Российская Федерация. А если говорить о Крыме, не так давно очень много было шума по поводу того, что в Крыму разворачивается комплекс С-401, как раз действия американцев, они и являются ответом на наше решение. То есть Россия делает все для защиты Крыма от возможных действий, любых действий. И не только со стороны Украины, а и со стороны вот таких стран, как Соединенные Штаты Америки.
0: Ранее мониторинговый ресурс «Плейн Радар» сообщил, что американский военный самолет Б-52 имитировал бомбардировку Крыма. 19 октября лайнер подошел к границе России на 70 километров. По тревоге в небо были подняты истребители Су-27. Командование Соединенных Штатов заявило, что Б-52 выполнял тренировочный полет над Черным морем, отрабатывая взаимодействие с румынскими военными. Посольство России в Соединенных Штатах ожидает информации от Госдепа о задержании Ахмеда Белалова. Об этом сообщают в пресс-службе российской депмиссии. По данным агентства ТАСС, в мае МВД направило запрос в США по делу с главы компании «Курорт Северного Кавказа» и бывшего вице-президента Олимпийского комитета. Отмечается, что расследование дела в отношении Белалова не прекращалось, он находится в международном розыске. Ранее американская пресса сообщила, что россиянина задержали в его доме в Майами, сделали иммиграционные службы страны. Соединенные Штаты задержали Бел на фоне заявления главы российского антидопингового агентства, предполагает политолог Георгий Бофт ранее председатель РУСАДА Юрий Гнус рассказал, что данные из московской антидопинговой лаборатории подделывали перед отправкой экспертам Всемирного антидопингового агентства, напоминает Георгий Георгиевич.
3: Нарушение миграционного законодательства – это хороший повод для задержания в Америке. В принципе, строго следят за этим. Это может быть, как, например, дача ложной информации при получении визы, анкета на визу, либо значит еще, например, просрочить срок пребывания в Америке там свыше 180 дней, например, вообще против него тут уголовных дел в России хватает. Но может быть это связано с расследованием злоупотреблений в Олимпийском движении. И американцы хотят э, активизировать это в связи с недавними откровениями э, главы Русада. Видите ли, какая Петрушка. Россия объявила в розыск этого Белалова после того, как его задержали в Америке. Она его не объявляла в розыск. Она, значит, завела против него уголовные дела и позволила ему скрыться. Может быть, они сначала позволили скрыться, а потом завели уголовные дела. А тут дело явно нечисто. А сейчас, когда его американцы взяли, значит, наши объявили его в розыск тем, чтобы иметь юридические основания, некие а, на выдачу его. Но я думаю, что никаких юридических оснований с американской точки зрения тут не существует. И они его будут расследовать по своим обвинениям. Прежде всего, связанным со злоупотреблениями в олимпийском движении российском. Допинг и так далее, наверное.
0: Компания «Курорт Северного Кавказа» строила спортивные объекты для Олимпийских игр в Сочи. Но подготовка инфраструктуры затянулась и велась с существенным перерасходом. Владимир Путин, посетивший в начале 2013 -го года Олимпийскую стройку, резко раскритиковал Белалова за нарушение сроков. В итоге завершить работу поручили Сбербанку. А Ахмед Белалова лишили постов в компании в Олимпийском комитете России. Позднее на него завели уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Он вместе со своим братом Магомедом уехал за границу. Кремль прокомментировал слова Владимира Зеленского о выдаче о встрече Нормандской четверки. По словам пресс секретаря российского президента Дмитрия Пескова, по-прежнему существует противоречивое отношение украинской стороны к формуле Штайнмайера. Песков также добавил, что Киев не выполняет договоренности о разведении сил в районах населенных пунктов Золотой и Петровской в Донбассе. Украинский политик Владимир Олейник подчеркнул, что оснований для встречи Нормандской четверки по-прежнему нет.
4: Слава Богу, что он в Японии хоть увидел Штайнмайера. И, вероятно, спросил, он ли автор этого. И убедился, что все-таки такая формула существует. Но он не услышал других участников нормандского формата, которые сказали, попусты встречаться не будем. Что необходимо сделать? Ну, во-первых, имплементация этой формулы, а она же не просто должна быть имплементирована в закон, но изменения в Конституции. Надо читать же основное тело минских соглашений. А это надо еще предварительно согласовать и с представителями отдельных районов Донбасса. С другой стороны, необходимо отвести вооружение силы это петровская и золотое поэтому пока не будут выполнены вот эти условия а дальше не согласованы э, в рамках рабочей группы а что будем принимать просто посиделки не проходят зеленскому просто нужна встреча чтобы показать во первых что он собрал а во-вторых он попытается изменить минское соглашение искать я не при делах это порошенко все придумал а мне есть проблемы это националисты выходят на ули поймите меня правильно никто понимать не будет Поэтому хотелки Зеленского большие. Но только там очень трезвые люди, которые примут решение о встрече при наличии оснований.
0: Ранее Владимир Зеленский на встрече с главой Германии Франком Вальтером Штайнмайером обсудил ситуацию в Донбассе. Президент Украины заявил, что Киев выполнил свою честь договоренности для возобновления работы нормандской четверки и поэтому рассчитывает на встречу в ближайшее время. Можно уйти в большую политику.